1: Мы с вами продолжаем подводить итоги не только сегодняшнего дня. Знаете ли, хочется сказать, не согреемся-то, хоть поплаваем. И это действительно так, потому что в некоторых регионах у нас, как вы понимаете, жара стоит такая, что на улицу нос высунет страшно, только исключительно дома под кондиционером, у кого они есть. Ну, а где-то заливает. Так, впрочем, не только заливает, но и градом немножечко постукивает. Вот э, в Москве сейчас объявлено именно такое штормовое предупреждение. Говорят, и дождь, и град обещают. Ну, а потом 30-градусная жара вернется если это кого-то, конечно, радует. А вот в Норильске абсолютно не радует жителей, хотя не только если любителей экстрима. То, что утром в пятницу выпал снег. Ну, естественно, устойчивого покрова не образовалось. Снежок был мокрый и тут же растаял. Ну и температура воздуха в настоящий момент в Норильске составляет всего 4 градуса выше нуля. Да, но напомню, что это не первое собственно испытание снегом летом. Дело в том, что 1 июля я вот, июня, прошу прощения, в первый летний день снег выпал сразу в нескольких городах и регионах России. И в Пермском крае, и в Коме, и в Самарской, и в Кировской областях, в Башки, в Татарстане. Ну, что мы будем с вами летний снег вспоминать? Давайте лучше вспомним вот эти грозы и дожди. Хотя, вот, пожалуйста, за окно выглянули, и все с Сами увидели. Кто-то сетует, знаете ли, мол, типа ноги промочил, а для кого-то такая погода благодать, потому что можно устроить, если на море в этом году. Попасть не получается, заплыв в лужах, что и произошло в Кирове. Там вот жители с удовольствием наблюдали за молодым человеком, причем, кстати, довольно прилично одетым, который то кролем, то брасом плыл, то на спинке в воде лежал. Все бы ничего, опять же, да, если бы мы понимали, речь идет о, знаете ли, каком-нибудь черном, ну, Средиземном море. Нет. Среди городской лужи. Вот, собственно, там он и устроил этот заплыв. Ну, а что? Хорошо, ливень, дождь, вода. Ты плывешь. Красота. Счастье. Кто
0: поверит, я и сам не верю. То ли на счастье, то ли на беду. У меня семь пятниц на неделю месяца в году, Мое небо синее в Что-то мне по жизни принесет, Я крещен, а может быть, помазан, В общем, я счастливый.
1: А поскольку заплыв происходил в понедельник в Кирове, то многие злобные завистники предположили, что молодой человек, знаете ли, не от радости к осадкам это сделал, а исключительно потому, что не успел после воскресенья в себя прийти. Опять же говорим, завистники, да и только. Ну а что, действительно, воскресенье, жара, шашлычок. Да, вот здесь, кстати, делаю небольшую паузу, потому что каков этот шашлычок на вкус, как бы не ошибиться с его выбором. Вот здесь я с надеждой смотрю на журналиста отдела Клуб Потребителей Комсомольской правды Данну Кукарцеву, которая появилась в студии. Ань, без спасательного круга, без ласт, без маски и трубки ты доплыла до нашей студии. За окном-то
2: ливень. У меня резиновые сапоги и зонтик. Я хорошо экипирована. Здравствуйте, друзья. Ну, а мы с тобой, собственно, про а, те забавы, а, которым не мешает дождь, потому
1: что мангал можно, знаете ли, оборудовать еще и, ну, такой металлической крышей. А, самое главное, что было желание попробовать шашлыка. И вот сейчас, насколько я понимаю, качество. Проверила маринованные шашлычки И
2: скажи, пожалуйста, что там помимо мяса обнаружили? И вообще, обнаружили ли мясо и какого качества? О, ну мясо как раз хорошего качества Как ни странно, вот знаете, что меня удивило Проверили 24 марки самых популярных шашлыков, самых популярных фирм Вернее, производители, которые есть у нас не только в Подмосковье, но и в других регионах Вологодской, Кировской, Курской, Белгородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской. Ну, в общем, центральный регион России захватили и проверили маринованные шашлык из свинины. Мясо нормально там. Вот как ни странно, все производители соблюдают, имеют честь и совесть, скажем так, по, по крайней мере, класть нормальное количество мяса. Но проблема в том, что, к сожалению, далеко не все, а это половина из тех закупленных образцов, то есть 12 из 24 оказались, скажем так, с неприятными наполнителями в виде бактерий, к которым относятся достаточно болезнетворные, болезнетворные типа кишечной палочки, листерии и сальмонелла. Ну вот, увы, так случается у нас, и вот знаете, если такой шашлык попадет к нам на стол, и если его недостаточно хорошо прожарить, к сожалению... После такого пикничка может быть совсем не весело. Ну а для того, чтобы
1: все-таки наши радиослушатели понимали, что там с качеством и какие образцы были взяты, что в них было обнаружено, на сайте kp.ru, ну и я уверена, на странице газеты «Комсомольская Конечно. правда» появится вот такая табличка, ориентируясь на которую вы сможете понять, что в каком шашлыке какого производителя можно найти. Но поскольку наши радиослушатели, может быть, именно сейчас отправляются на, на пикник, мы эту информацию решили для вас озвучить.
0: Справка. Пробуя шашлык от компании «Каждый день и твой дом», вы рискуете натолкнуться на несвежее мясо,
1: а еще на превышение общего количества бактерий или на антибиотики. Вилком в исследовании Роскачества показал наличие кишечной палочки. Такая же история у слова мясника и шашлыка от Черкизова. Также кишечной палочкой грешит мяснов и рамфуд. Но у первого к ней добавляется еще и превышение по бактериям вместе с гнилостным запахом. А у второго почти наверняка будут антибиотики. У шашлыка Малаховский и Дмитровогорского продукта в составе оказались не только мясо, а еще и листерии с сальмонеллами. Отяжшего а и карусель показали в своих анализах превышение общего количества бактерий. Слишком много их и в ближних горках, но там к бактериям добавился
2: еще и плохой запах.
1: Да, но вот когда наслушаешься этого, думаешь, да ну его покупные шашлыки э, лучше уж самим приготовить. Но как? Залезаешь в интернет, там такое количество рецептов, и каждый обязательно от шеф-повара. Но для того, чтобы все-таки мы с вами услышали настоящий рецепт от шеф-повара, мы ему и дозвонились. Преподаватель кулинарных мастер-классов Станислав Филимонов с нами на связи. Станислав, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь в своей жизни покупали э, шашлык уже готовый в магазине?
3: А давно, только ради эксперимента, чтобы убедиться, ну, что это хуже, чем приготовиться самому. Чтобы никогда больше
1: этого не делать, да, насколько я понимаю? Да, совершенно верно. Тогда хорошо, расскажите, а как это надо делать?
3: Вот вы правильно сказали, существует огромное количество рецептов По сути у каждого человека существует 2-3 своих фирменных рецепта Поэтому сколько людей, столько рецептов Я дам свои любимые рецепты, которые сам использую Расскажу о них Во-первых, если мы с вами маринуем свинину или говядину То нужно учитывать тот факт, что минимум для маринада нужно 6 часов Максимум 24 часа то есть после 24 часов маринада мясо лучше уже не использовать. Ну, потому что оно уже начинает, там, собственно говоря, заводиться бактерии, но можно получить пищевое отравление. Если говорим о мясе птицы, допустим, курица индейка, то минимум, собственно говоря, 3 часа маринада, максимум также 24 часа. Лучше всего использовать, тут, ну, как мне кажется, для меня это соотношение... Мясо и лук один к двум, то есть на один килограмм мяса, пол кило э, уже чищенного репчатого лука, я его очень мелко режу, э, соль, перец по вкусу, все это вминаю, перемешиваю и заливаю газированной водой. А кто не любит лук? И... Кто не любит лук, не кладите лук, положите тогда просто зелень, кинзу, укроп, петрушку. Вот, если не хотите использовать э, минеральную воду, допустим, курица, очень хорошо любит томатные соусы, вот, можно использовать уже готовый кетчуп, можно сделать соус самому.
1: Станислав, скажите, а зачем лук резать? Это же так аппетитно. Колечко лука между брусочками мяса, нанизанное Ой, на а... шампур... А?
3: Да, можно. Для этого можно просто отдельно нарезать э, репчатый лук. Для чего резать? А еще лучше можно вообще пробить блендером, чтобы выделился, вот собственно, сок лука и эфирные масла. То есть масло, о, мясо лучше впитается, ну и дольше про прохранится, собственно говоря. Да. И вот этот вкус будет такой нежный. А не стоит использовать, кстати, для маринада э, красное вино, уксус, вот эти вещества, о, эти продукты, значит, наоборот мясо делают только жестче. Разубавлено, вот. а мяс... да, изнутри. <смех> <смех> да. <смех> вот, ну они просто они, наоборот каменеют, так, то есть и шашлык будет жесткий. Вот не стоит также использовать майонез. Майонез наоборот закрывает поры продукта. Вот если вот допустим я очень часто вижу, как маринуют в маринаде, вот в магазинах лежит, точнее. Да-да-да, курица yeah. в майонезе, а свининка тоже. Да, курица в майонезе, да, ну, uh -huh. А мясо и так богато жирами, то есть если это курица с кожей или свинина, свиная шея, да, то есть жир на жир, плюс забилось, забились поры, и нужно учитывать, что когда вы жарите над открытым огнем, то мясо получается внутри достаточно вареное, а сверху весь этот жир горит. Ну, то есть это не то, это не то, что даже невкусно, это скорее даже больше вредно.
1: Нет, знаете, Станислав, давайте мы все-таки будем о вкусном. Спасибо шеф-повару Станиславу Филимонову, также в студии была и Анна Кокарцева, но а мне все-таки хочется, Ань, вот знаешь, о таком шашлычке, о котором всю зиму мечтаешь, и вот наконец лето, и вот наконец пикничок, шашлычок и выходные.
0: Вот ведь как бывает в жизни подчас, Нашу встречу караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился как пацан в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье и за не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня. Шашлычок, пакничок Вкусно очень И я готов расцеловать Город Сочи За то, что свел меня с тобой У тебя далеко дом и семья И меня с курорта ждут сыновья Так что в этой бесшапашной любви Между нами получилась ничья А ты стоишь на берегу в синем платье, и зажграшей не могу пожелать, я. и распахнул свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой-бой-бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок пытничок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи, за то, что свел меня с тобой.